0: Ampuls Biologie, der Podcast über den Forschungsalltag von Biologinnen und Biologen. Bei uns ist heute der Bioinformatiker Dr. Günther Klambauer. Er ist in Gallnerkirchen in Oberösterreich aufgewachsen und im Gymnasium Betrenum zur Schule gegangen. Anschließend hat er zuerst in Wien Biologie und Mathematik studiert und dann Bioinformatik in Linz. Heute arbeitet er als Professor an der Johannes-Kepler-Universität in Linz am Institut für Machine Learning. Sein Fachgebiet ist die künstliche Intelligenz. Was begeistert ihn an der Forschung und was ist eigentlich eine künstliche Intelligenz? Das berichtet er uns gleich. Lieber Günther, freut mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Gleich zum Begriff Bioinformatik. Gibt es da eine allgemeine Definition? Ich stelle mir das vor... Wie eine Mischung zwischen Biologie und Informatik.
1: Genau, das ist eher ein, eine gute Intuition. Bioinformatik ist eine eigene Forschungsrichtung, bei der man versucht, den Computer einzusetzen für die Analyse von biologischen Daten. Also überall dort, wo es biologische Daten gibt, es gibt ja mittlerweile sehr große Datenmengen in der Molekularbiologie. Wenn man den Computer hier einsetzt bzw. einsetzen muss, um diese Daten zu analysieren. Dann spricht man von dem Fachgebiet Bioinformatik. Mhm. Und
0: innerhalb der Bioinformatik ist ein Spezialgebiet die künstliche Intelligenz oder abgekürzt KI. Den Begriff hört man ja sehr oft. Was versteht man eigentlich darunter und was ist der Unterschied zu einer natürlichen Intelligenz? Mhm.
1: Genau, die KI gibt es nicht. Also KI ist ein Überbegriff für eine ganze Reihe von Algorithmen, Rechenregeln, die man eben in einen Computer reinbringt. Das sind dann Programme, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Und als künstliche Intelligenz bezeichnet man eben solche Computerprogramme, die sehr komplexe Aufgaben erfüllen, die eigentlich sowas wie Intelligenz braucht oder die eigentlich dem Menschen einmal vorbehalten waren. Und deswegen nennt man das jetzt künstliche Intelligenz zum Unterschied von der natürlichen Intelligenz des Menschen. Und man darf sich das eben nicht so vorstellen, dass eine KI alles kann, reden kann, irgendwas steuern kann, sondern das sind immer ganz eigene Systeme. Eine KI kann ein bestimmtes Muster in den biologischen Daten erkennen. Eine andere KI kann vielleicht ein Röntgenbild anschauen, ob irgendwelche Brüche vorliegen. Deswegen der Überbegriff KI steht für eine ganze Reihe von einzelnen Rechenregeln, die man in verschiedenen Gebieten einsetzen kann. Und mein Spezialgebiet ist eben KIs, in der Molekularbiologie und in den Lebenswissenschaften einzusetzen.
0: In einem deiner Projekte hast du dich mit der Struktur von Proteinen beschäftigt, das finde ich besonders spannend, weil eines der sogenannten Basiskonzepte der Biologie, die man in der Schule lernt, besagt, dass Struktur und Funktion immer irgendwie zusammenhängen und die Proteinstruktur ist da immer ein klassisches Beispiel für so einen Zusammenhang.
1: Ja, das ist eigentlich das perfekte Beispiel und auch extrem aktuell. 2001 war der wissenschaftliche Durchbruch, eine KI namens AlphaFold, die eben sich genau mit den Proteinstruktur und Funktion beschäftigt. Und was macht diese KI? Muss man zuerst vielleicht noch mal kurz erklären. Proteine sind also die zentralen Funktionseinheiten, die fast alle Funktionen im menschlichen Körper und in allen anderen Organismen erfüllen. Und diese Proteine bestehen aus einer Kette von Aminosäuren, insgesamt gibt es 20 verschiedene und einfach durch diese Abfolge von diesen 20 verschiedenen Aminosäuren ähm, bekommen wir eine Kette und die bleibt aber nicht immer in dieser Kettenform, sondern äh, faltet sich irgendwie in 3D und aufgrund von dieser Faltung, von dieser 3D-Struktur kann man dann sehr stark auf die Funktion rückschließen, zum Beispiel manche Proteine falten sich so, dass in der Mitte ein Tunnel bleibt, das sind oft Proteine, die irgendwelche Stoffe transportieren. Und was macht das AlphaFold? AlphaFold nimmt als Eingabe diese Primärstruktur, also nur die Abfolge der Aminosäuren und kann dann schon vorhersagen, wie wird sich das Protein in 3D falten, also wie wird es in 3D aussehen.
0: Mhm, super Anwendung von KI in der Biologie. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist dein Arbeitsplatz. Wie läuft es ab, wenn du neue Algorithmen entwickelst und mit wem arbeitest du zusammen? Ich nehme an, du arbeitest ja nicht allein.
1: Genau. Im Prinzip könnte man sagen, ich habe einen ganz normalen Bürojob, vielleicht sogar ähnlich wie ein Softwareentwickler, aber es ist ein, es ist ein bisschen mehr. Also ich habe ein Team von zehn bis zwölf Leuten. Wir treffen uns regelmäßig im Büro und tauschen uns aus über neue Experimente, Ergebnisse, neue Ideen. Also es ist ein sehr anspruchsvoller Job. Auch ich habe sehr lange Tage. Ich muss auch sehr viele organisatorische Aufgaben noch erledigen momentan. Aber insgesamt kann man sich das eigentlich recht einfach vorstellen unter einem Bürojob zusammen mit einem Team an bestimmten Aufgaben arbeiten.
0: Okay, was würdest du sagen, was gefällt dir am besten an der Wissenschaft oder an deinem Beruf in der Forschung?
1: Also mir gefällt am besten, dass äh, es wirklich jeden Tag eine Herausforderung ist und dass ich äh, daran arbeiten kann, äh, überhaupt das Leben für den Menschen zu verbessern, gerade in meinem Bereich. Also wenn ich, wenn ich schaffe, äh, neue Methoden zu entwickeln, die zum Beispiel sichere oder bessere Medikamente entwickeln, oder dann äh, wird es auch auf... auf mittelfristig oder langefrist das Leben der Menschen zu ver verbessern. Und das äh, ist sozusagen ein, schöner, ein schönes Ziel, aber auch die ganze Umgebung, also mit anderen Forschern arbeiten, diskutieren, äh, Ideen zu entwickeln, auch äh, Experimente durchzuführen. Das Ganze äh, macht mir Spaß, es ist herausfordernd, ist auch spannend. Manchmal gibt es auch Rückschläge, aber manchmal gibt es auch große Erfolge. Und insgesamt äh, unter, diesem, unter diesem ganzen äh, Überbau, dass man sozusagen versucht, die Forschung voranzutreiben und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Deswegen ist es jeden Tag für mich eine schöne Motivation, in die Arbeit zu gehen.
0: Das klingt sehr gut. Aber jetzt zu ganz was anderem, zu unserer Science-Fiction-Frage. Wir nehmen an, die Menschheit schafft es, den Mars zu besiedeln. Warum, glaubst du, benötigen wir für die Errichtung einer neuen Mars-Zivilisation unbedingt auch Bioinformatikerinnen und Bioinformatiker?
1: Ja, also ich, ich glaube, wir sollten überhaupt den Mars nicht besiedeln. Das kostet viel zu viel Energie, da Sachen hinzubringen. Und wir haben eh schon einen Planeten, wo wir eigentlich einiges zu reparieren haben und wo wir versuchen, Energie versuchen sollten, energieeffizient zu sein. Jetzt einen zweiten Planeten bewohnbar machen und dort Material und so weiter hinzuschaffen, das ist viel zu energieaufwendig. Wenn wir es doch versuchen wollten, dann brauchen wir ganz dringend die Bioinformatiker und auch die KIs, weil dort auf dem Mars, da müssen zuerst Roboter alles vorbereiten für uns, damit wir dann hinkommen können und diese Roboter, die können wir von der Erde aus schlecht steuern, weil die Signale, die wir schicken, zehn Minuten brauchen. Das heißt, diese Roboter reagieren, könnten nur sehr langsam reagieren. Wenn wir die Marsroboter mit sehr guten KIs ausstatten, dass sie so sehr autonom arbeiten können und auf Veränderungen und Probleme schnell reagieren können, dann können wir es vielleicht schaffen, dass die Roboter den Mars so vorbereiten, dass wir dann dort leben können. Also das heißt, Wasser aufbereiten, bepflanzen, Vegetation aufbauen. Aber es ist eine extrem schwierige Aufgabe und da braucht man sehr gute KIs, die es momentan noch gar nicht gibt und vielleicht auch in 20 Jahren nicht gibt.
0: Na gut, wenn uns aber jetzt hier auf der Erde Schülerinnen und Schüler zuhören und sich denken, sie wollen sich auch mit künstlichen Intelligenzen beschäftigen oder vielleicht sogar Bioinformatik studieren, welche Tipps hast du für sie?
1: Also äh, ich kann nur empfehlen, auch in der Schule immer neugierig zu sein und, und, auf, und, und zuzuhören. Wenn ich schon in der Klasse sowieso sitzen muss, dann kann ich auch gleich zuhören. Also in, äh, Physik, äh, Biologie, Chemie, alles aufsagen, Mathematik, äh, Informatik, versuchen alles aufzusagen, weil so schön wie das Wissen in der Schule aufbereitet wird und so viel Zeit, sich, äh, dass ich eine Person für euch nimmt, um was dabei zu beizubringen, es wird nie wieder so sein. Also ich kann einfach nur. Äh, sagen, nützt die Zeit, die ihr in der Klasse verbringt und fragt auch die Lehrer sehr viel und lasst euch unterstützen und ja, möglichst viel aufzusagen.
0: Okay, und nach dem Bioinformatikstudium, wie sieht da der Arbeitsmarkt aus? Gibt es auch Jobmöglichkeiten außerhalb der Forschung?
1: Ja, also der Arbeitsmarkt sieht sehr gut aus. Es ist, geht leider sogar so weit dass äh, Doktorandinnen in meiner Gruppe direkt abgeworben werden von Firmen, also Firmen und Unternehmen kontaktieren meine Doktorandinnen und versuchen sie von der Uni wegzulocken. Ähm, das heißt, äh, die Abgänger von äh, unseren Studiengängen Bioinformatik oder Künstliche Intelligenz äh, finden sehr leicht und sehr gut Jobs in Österreich, aber auch international.
0: Okay, dann hätte ich noch eine allgemeine Frage. Gibt es eine Erkenntnis aus deinem Forschungsgebiet, von der du dir wünschst, dass sie ganz allgemein besser bekannt wäre?
1: Es gibt keine spezielle Erkenntnis, die ich mir wünsche, aber ich, äh, ich wünsche, würde mir wünschen, dass prinzipiell das Verständnis in der Bevölkerung, in der Politik äh, besser ist für dem, was, zu dem, was Wissenschaftler machen und was es heißt, eine wissenschaftliche Erkenntnis zu haben. Also wenn ein Wissenschaftler herausgefunden hat, zum Beispiel, dass ein Virus irgendwo eine kleine Mutation hat und dass das vielleicht gefährlich sein könnte und das auch öffentlich sagt, dann steckt ein riesiges, riesiger Aufwand dahinter, da stecken Jahrzehnte an Ausbildung dahinter, ein Forschungsteam, das sich selbst immer wieder kritisiert hat, das auch von anderen kritisiert worden ist und um diese kleine Erkenntnis zu gewinnen und, und anderen äh, der, und der Menschheit mitzuteilen, da ist ein riesiger Aufwand dahinter und das wird oft sehr wenig geschätzt und sehr wenig gesehen und dem wird oft einfach ein einfaches Statement ohne irgendwelche Experimente entgegengesetzt und da würde ich mir wünschen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in der Bevölkerung mehr Stellenwert hätten.
0: Okay, vielleicht können wir mit unserem Podcast auch ein bisschen dazu beitragen. Abschließend haben wir eine kurze Blitzrunde. Ich beginne ein paar Sätze, die du dann bitte vervollständigst. Und ich starte mit dem ersten Satz. Wenn ich an meinen eigenen Biologieunterricht denke, dann erinnere ich mich an...
1: In Spiritus eingelegte Reptilien.
0: Auf meinem persönlichen Berufsweg
1: hat mich besonders beeinflusst... Ja, die Schulzeit. Das sollte in keinem
0: Biologieschulbuch fehlen.
1: Ähm, eine Darstellung einer Zelle.
0: Mein Wunsch an die Politik... Ja,
1: mehr Anerkennung für wissenschaftliche Erkenntnisse und weniger Anerkennung für Humbug wie Homöopathie.
0: Leute, lernt mehr Biologie, damit sowas wie Homöopathie
1: und Esoterik nicht passieren kann. Und meine Wochenenden verbringe ich am liebsten am Neusiedlersee oder in den Bergen. Okay,
0: danke fürs Zeitnehmen. Danke, gerne. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Das Interview führte Stefan Capella. Der Podcast am Puls Biologie ist eine Kooperation des österreichischen Bundesverlags ÖBV und der Austrian Biologist Association. Bis zum nächsten Mal.